0: Et voilà,
1: vous allez y voir plus clair.
0: Enfin, pas forcément de près. Si vous êtes né avant 78, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. That's all.
1: Vous êtes sur RTL. Allô
0: maman Bobo. R, -T -L. Allô maman bobo. Ça va beaucoup mieux l'hebdo avec Michel Simès.
1: Chers amis des DM, chers amis du dimanche matin, il est temps de se lever. Ravi de vous retrouver pour euh, l'hebdo avec euh, Emastra, Christophe Brun et Patrice Romden. Bonjour à tous les trois.
2: Bon, Bonjour Michel. Michel.
1: Patrice, ce matin, on se penche sur l'une des bases de l'hygiène corporelle. La
3: douche. Parce que la douche, figurez-vous que c'est tout un art. Il ne faut pas faire n'importe quoi quand on passe sous le pommeau. <rire> Ça n'est pas une
1: non, non. Emma, vous vous posez une question de bonne pratique aujourd'hui.
4: Quand dois-je me rendre ou amener mon enfant chez le médecin ou aux urgences Et je vais essayer, on va essayer avec vous d'y répondre.
1: Christophe. Vous me faites peur, hein au petit non, beige, non, non, non. Ça
3: On
5: l'associe souvent au sport, les supporters l'adorent, il paraît que les sportifs se jettent dessus lors des troisièmes mi-temps. Elles sont blondes, elles sont brunes, elles sont rousses. Ce matin, on parle de la bière, bien sûr, et de l'alcool et du sport. Un mariage pas terrible. Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.
1: J'ai reconnu... J'ai reconnu Bonnie Tyler, ouais. Total Eclipse of the Earth. Ah. Ouais. le cœur. Oui, je fais exprès, je suis pas complètement débile, Patrice. Alors, en tout cas, quel rapport avec la douche
3: Ah. Introuvable, en fait. C'est vrai, ça Non, mais c est, c est, je me suis demandé ce que les gens chantaient sous la douche. Et le seul sondage que j'ai trouvé <rire> sur le sujet, il a été réalisé par les Anglais. Cette chanson est la plus chantée outre-manche, sous la douche. Alors,
1: voilà. alors, parce que ce matin, donc, puisque je vous rappelle que nous, nous sommes dans une émission médicale, vous vous intéressez au rituel quotidien
3: de la douche. Comment dites-vous, Michel Le rituel quotidien de la douche. Alors, justement, il y a un mot en trop dans votre formule. Rituel de la douche, je veux bien, mais... Quotidien, on a un petit problème. Car j'ai sous les yeux un sondage qui date de 2015. Un sondage dans lequel je vois que, tenez-vous bien, 57% des Français se douchent tous les jours. 24% un jour sur deux. 11% un jour sur trois. Là, ça commence à sentir un peu la cocotte. Et, attendez, 8% se lavent moins souvent. Alors, si vous êtes fâché avec votre salle de bain... Ce serait peut-être pas mal de changer vos habitudes. Non seulement c'est mauvais pour la santé, mais en plus ça débouche souvent sur des relations sociales tendues. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous étonner, euh, si vous n'êtes pas propre, de faire le vide autour de vous, que ce soit d'ailleurs dans la vie professionnelle ou la vie euh, personnelle.
1: Alors, on va dire oui à la douche quotidienne, mais il y a un autre écueil... Euh...
3: Pas trop d'hygiène quand même. Oui, c'est-à-dire que la douche, c'est tout un art. Hein. Trop, c'est trop. Et trop peu, c'est pas assez. Il faut quand même se rendre compte que quand vous vous douchez, vous vous occupez du plus grand organe du corps humain. Oui,
1: c'est la, la peau. Hein, parce qu'on ouais. l'oublie, mais la peau, c'est pas qu'une enveloppe. C'est un organe. C'est le plus grand organe du corps humain, effectivement, entre 1,5 et 2 mètres carrés. Euh, si vous enlevez tout, ça fait 3 à 5 kilos quand même. Avec une épaisseur et surtout une vulnérabilité qui va varier en fonction de l'endroit où on se trouve.
3: Alors, la peau est quand même plus fragile du côté des parties intimes que du côté du talon. Hein. Là, on est d'accord. Vous en déduirez que toutes les parties du corps ne doivent pas être traitées de la même manière à l'heure de la douche. Donc, on va prendre toutes les zones du corps, hein, une par une, et puis on va voir euh, qui a besoin de quoi. quoi ah, on en fait. va commencer, on va aller de haut en bas. Alors, tout en haut, vous avez les cheveux. Deux shampoings par semaine maximum. Et choisissez un shampoing doux pour le visage.
1: Alors, excusez-moi, là, déjà pour les cheveux, euh, moi, je suis moi qui fais du, du deux roues toute la journée à Paris. Si je me, euh, si me, me shampoing une fois toutes les combien tu vous dis Deux par semaine Deux par semaine, mais je, vous me regardez même plus. J'ai un... de l'huile
3: qui, qui goutte sur mes chemises. Dans ce cas, vous prenez un shampoing
4: extrêmement Pourquoi doux.
1: bah Parce que ça, le, quand vous portez un casque toute la journée, c'est terrible parce que ça graisse, graisse les cheveux. c'est ça... pas
4: à l'intérieur du casque qu'il faudrait laver du coup oh,
1: mais... bah, Je vous en prie.
4: <rire> non, vous
3: savez, savez qu'il y a des... Vous savez ce qu'on met sous la douche C'est quoi
1: Des poids ah, Pour protéger des... les cheveux Les oui. Oui, oui. Ah, Charlotte Vous voulez pas que je mette un filet pour... Ah, oui. aussi sur la tête. Ah, le problème
3: c'est vous après, serez ridicule vous vous serez mais vous serez protégé. Ouais. 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 Alors bon, alors les, bah, les shampoings le deux fois par semaine. Hein, après au delà vous risquez d'abîmer la peau. Pour le visage pas de savon pas de gel de l'eau rien que de l'eau. Viennent ensuite les aisselles. Alors les aisselles il n'y a pas à tortiller. Lavage quotidien avec savon ou gel. La même chose pour les fesses et les parties intimes à l'eau chaude, et quand vous approchez des muqueuses, évidemment, vous évitez le savon. Alors, avec la, la peau, Patrice,
1: on parle beaucoup de pH. Hein. Le pH, euh, ça traduit, c'est une mesure, hein, ça traduit l'acidité de la peau. Il doit tourner autour de 5, euh, donc il est plutôt acide. Hein. Le problème, c'est que pas mal de savons font grimper le pH en flèche.
3: D'où l'intérêt d'utiliser euh, des produits lavants sans colorant sans parfum, sans conservateur et ayant donc un pH proche de celui de la peau, un pH qui tourne autour de 5 vous l'avez dit, et vous appliquez ça à la main, c'est-à-dire qu'au pire vous utilisez une fleur de douche mais oublier le gant de toilette parce que les mailles sont resserrées et ça en fait un réservoir de mauvaises bactéries. Quand le gant de toilette toi
1: mais moi je me servais du gant de toilette quand j'étais euh, quand j'étais petit mais euh, ça a disparu, c'est comme les mouchoirs anti tissu
3: non ça existe encore mais ah il faut ouais. pas il faut pas il faut pas.
1: Alors je résume un lavage trop agressif avec des produits trop décapants c'est contre-productif euh, être propre eh bien, on n'a pas besoin d'être stérile non plus. <rire>
3: se laver, ce n'est pas procéder à un récurage complet. Surtout pas, parce que quand on se lave, on se débarrasse de la saleté, mais on se débarrasse aussi de certains micro organismes qui vivent sur l'épiderme et le protègent contre les infections. Ces micro-organismes ce sont en général des bactéries, des virus, des champignons, mais ce sont nos petits copains. Ils forment ce qu'on appelle le microbiome cutané. Et alors, ces micro-organismes bossent H24. Hein, quand vous cicatrisez, c'est grâce à eux. Ils sont donc utiles. Le problème, c'est que quand vous vous lavez, vous en perdez les trois quarts et le microbiome met alors 8 heures au minimum hein, pour se reconstituer. Donc, vous avez compris, si vous vous lavez trop souvent et trop énergique et bien, vous empêchez le microbiome de se reconstituer et vous êtes moins protégé. J'ai une petite devinette oui. pour finir. Vous savez, quelle est la durée moyenne d'une douche 5 euh... minutes. 5 bon. à ma droite euh...
5: Moi, je dirais... Je dirais bon, bon, je hein, plus, plus, que plus que ça, plus que ça. C'est qu trop long, d'ailleurs. c'est 10 minutes douche, douche comprise. Hein. <rire> euh, non, non, mais bon.
3: plutôt 10, mais c'est trop long. Euh, vous êtes pas mal,
1: c'est ouais. 9 minutes. Ouais, 9, voilà. minutes, 9 minutes sous ouais. la douche. Ouais. Euh, docteur Mostefa Rafa, bonjour. Bonjour. Vous êtes dermatologue à Paris. Vous avez entendu ce qu'a dit Christophe. Est-ce que le, le, ce sondage là qui montre que plus de la moitié des Français ne prend qu'une douche par 2 jours, 3 jours, voire, plus, voire moins, est inquiétant ou pas, finalement
6: pas du tout. Il n'est pas inquiétant. Moi, je suis pour les douches tous les deux jours. Il est déconseillé de se doucher tous les jours. D'une part, on attaque le microbiome en se lavant tous les jours. Et d'autre part, euh, pareil, on agresse la peau en éliminant le, le, le film hydrolipidique qui protège aussi la peau. Et à force de se laver... Ce film est détruit et la peau, elle est agressée par tous les facteurs euh, externes.
3: Patrice, euh, est-ce que vous dites qu'il ne faut pas prendre de douche tous les jours ou ne pas se laver tous les jours parce qu'on peut aussi faire une
6: toilette C'est différent. La toilette, elle est conseillée tous les jours. Elle est conseillée pour la région génitale, les fesses, les plis. On a intérêt à se laver, à, à, à laver ça tous les jours. En revanche, prendre une douche comme on le fait, comme ils font, euh, d'après Sanda, c'est 57 ce que oui. j'ai entendu. Oui, oui, oui. 57. Ça, ça c'est pas bon. Ça, c'est agressif pour la peau. Ça, c'est se doucher avec un gel douche ou un savon, ça, c'est pas bon tous les jours. L'idéal, c'est se doucher tous les deux jours. Et tous les jours, c'est une toilette pour les zones intimes et les plis.
1: J'en connais des enfants qui vont être contents en vous écoutant, <rire> Emma. Qu'est-ce
4: que vous conseillez aux personnes qui souffrent d'eczéma ou de sécheresse de la peau, mais particulièrement d'eczéma
6: ben, C'est pour ça que j'allais venir se laver trop on voit une ascension des chiffres d'eczéma atopique chez les enfants et un des facteurs, parce qu'on est trop propre, on se lave tout le temps. Et c'est une agression en permanence de la peau, une agression au microbiome et c'est ça qui engendre un peu l'eczéma les, atopique, c'est un des facteurs. Les gens qui ont de l'eczéma atopique ou qui ont une atopie mais sans manifestation cutanée, c'est-à-dire ils ont que de la sécheresse cutanée, moi, je les conseille de se laver deux à trois fois par semaine, pas plus.
5: Christophe euh, Je vous entends sur la fréquence, mais alors, et les gens qui transpirent beaucoup, et tous les jours, euh, il faudrait juste se laver les parties intimes et sous les aisselles, comme disait Patrice, et se rincer à l'eau. Et quelquefois, quand on a beaucoup transpiré, pas... oui, on a encore a des odeurs. Il y a quand même. une question de, de saison aussi,
1: où on a ah, des oui. épisodes de calcul de plus en plus nombreux, et puis quand on fait du sport, par exemple, bien tous sûr, les jours. Bien sûr.
6: On peut, on peut utiliser actuellement, il existe surtout sur le marché en parapharmacie ou en pharmacie, il existe des produits avec moins de substances agressives, moins de colorants, moins de parfums, qui sont moins agressifs et on conseille aux gens qui font du sport de se laver avec ça parce que après la douche, ces produits-là laissent un film protecteur et rétablit un petit, un petit équilibre au niveau de la peau comme une couche d'hydratation. Donc, ça permet à la peau de ne pas se dessécher, de ne pas s'altérer.
1: Sans donner de marque, docteur, quand on va chez le pharmacien ou en parapharmacie, on, on demande quoi comme type de produit, de, de savon, de gel
6: Il y a, selon la peau, hein, la, le gel douche ou le savon ou l'huile lavante, c'est selon la peau. Par exemple, les peaux atopiques et les peaux sèches avec tendance d'eczéma ou non, on va euh, virer plus vers l'huile lavante actuellement qui existe depuis 5, 5 ans, 6 ans vers les pains dermatologiques aussi, vers les savons sur gras, vers les crèmes lavantes. Donc c'est vraiment des produits doux. Tous les labos font maintenant dans leur gamme de pour pour le nettoyage, ils font ces ces gammes-là.
1: Et quand on n'a pas d'eczéma
6: Quand on n'a pas d'eczéma et on a la peau normale, on se vire pareil vers des produits sans parfum, sans parabène. Pour éviter euh, les irritations et tout, et surtout sans euh, trop d'additifs. C'est ça qu'il faut savoir que mousser trop agresse la peau. Ah d'accord. Parce qu'il y a des agents tension actifs qui sont euh, en quantité importante. Quand un produit mousse beaucoup, c'est pas bon pour la peau. Les produits actuels qui existent moussent moins, mais ils sont moins agressifs pour la peau.
1: D'accord. Et puis, on peut toujours demander, bien sûr, conseil à son pharmacien. Bien Personne très experte dans ce domaine. Merci beaucoup, docteur Mostefa Rafa. Je vous rappelle que vous êtes dermatologue à Paris.
6: Merci. Merci à vous. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Avant, j'attends. Sur RTL. Michel
0: Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo.
1: Deuxième partie de l'émission avec Emma Stra, qui est un sujet très concernant. C'est ce que nous essayons de faire le plus souvent possible, bien évidemment, dans cette émission. Quand dois-je me rendre ou amener mon enfant chez le médecin ou aux urgences
4: Vous avez peut-être remarqué que ce n'était pas toujours facile de tenir un rendez-vous chez le docteur. Vous savez aussi que les urgences sont réservées aux situations d'urgence. Ouais. Et donc, je voulais qu'on se remette les idées bien en place pour agir au mieux. Alors évidemment, aller chez le docteur, c'est toujours possible jusqu'au jour où il n'a plus de rendez-vous disponible. Et pour vous raconter ma vie, j'ai dû aller récupérer mon fils qui souffrait de l'oreille à l'école. Donc je soupçonne une otite, j'appelle le docteur qui me propose un rendez-vous. Huit jours plus tard, et son encore, agenda était oui. rempli. Bah ouais, Du coup, ça faisait quand même un petit peu tard. C'était probablement lié aux prises de rendez-vous, liées au, au virus de l'hiver.
1: Alors justement, quand faut-il consulter et ne pas consulter.
4: Alors, en l'occurrence, pour suspicion d'otite, l'assurance maladie conseille de consulter, mais en cas d'épisode de fièvre, aussi bien chez l'enfant à partir de 3 ans que chez l'adulte, pas besoin, pas tout de suite, en tout cas parce que la fièvre, eh c'est une réaction normale de l'organisme quand il se défend contre les infections, les virus de l'hiver notamment. Donc, avoir de la fièvre, même pendant 2-3 jours, ça n'est pas inquiétant en soi. Pareil pour d'autres symptômes comme le nez qui coule, les maux de tête ou le mal de gorge. On pourra souvent soulager les symptômes. Mais le virus, lui, il n'y a rien à faire. Il faut, il faut lui laisser le temps de passer.
1: Je rappelle cette maxime qu'on répète souvent. Je rappelle qu'un rhume traité, ça dure une semaine. Et qu'un rhume qu'on ne traite pas, ça dure sept jours. <rire> Plus sérieusement, si la fièvre est pénible, on peut prendre ou euh, donner du paracétamol.
4: Voilà. Alors, Il faut bien respecter la posologie. Ça, on en reparlera un de ces jours sur comment gérer son automédication. Dans la famille des virus de l'hiver, il y a aussi la gastro. Et là encore, il faut que ça passe. Mais de manière générale, il n'y a pas besoin de consulter. Sauf si la situation n'évolue pas sous deux trois jours à la maison pendant ce temps là on ne se force à rien sinon à boire régulièrement pour s'hydrater hein. et puis euh, ben on adapte son régime alimentaire on peut prendre du riz de la banane des carottes
1: alors l'idée c'est euh, de faire appel à son bon sens mais il y a quand même euh, emma des situations dans lesquelles il faut consulter
4: oui alors on, on garde nos virus et les symptômes dont on a parlé en cas de fièvre il faut consulter rapidement voire en urgence si le malade est un nourrisson de moins de 3 mois, ou une personne fragile, je pense aux personnes âgées, aux personnes immunodéprimées, aux malades chroniques, notamment là, on ne traîne pas. Si la fièvre s'accompagne d'une dégradation générale, c'est-à-dire par exemple, vous voyez un enfant qui a mal à la tête, dont la peau se marre, qui respire avec difficulté, qui a des vomissements, pareil... On y va. Même genre de conseil pour la gastro. Les personnes fragiles, les bébés, les personnes âgées consulent dans la journée. On amène aux urgences les personnes dont l'état de santé se dégrade. Comme je vous disais, par exemple, si vous voyez une personne qui devient somnolente, ça, il faut se bouger. En gros, vous vous fiez à vos observations. Vous connaissez vos enfants, vous connaissez euh, leurs réactions. Pareil pour vos parents, votre conjoint. Si vous voyez que l'état général semble atteint, vous n'hésitez pas. Vous pouvez même, avant de vous rendre aux urgences, appeler le 15 qui vous conseillera par téléphone. On passe aux urgences
1: Bah oui, parce Allez. que les urgences c'est pour les choses urgentes. C'est ça, exactement.
4: Et ben, bah, est-ce que vous savez ce que c'est que les choses urgentes C'est ça qu'on va essayer de voir. Ce sont notamment les douleurs thoraciques, la poitrine et le bras, les douleurs abdominales aussi. Alors dans ce deuxième cas, c'est surtout euh, le, le cas. Enfin, c'est quand je vous parle de douleurs abdominales chez les femmes. Chez qui ça peut être le symptôme d'un accident cardiaque ou d'une grossesse extra-utérine. Donc, euh, en cas d'hémorragie ou de diarrhée sanglante, on va aussi aux urgences. Tout, tout ce qui vous semble complètement euh, anormal ou improbable, les paralysies soudaines, même partielles, ça, ça évoque la WC, les brûlures importantes, électrocution, difficulté à respirer, des très violents maux de tête hein, quand c'est inhabituel. On y va aussi en cas d'accident de la circulation, même si on a l'impression que tout va bien, en cas de chute ou d'ingestion de produits dangereux, en cas de gonflement allergique soudain, de douleur aiguë. On ne peut pas citer toutes les situations, mais voyez bien qu'elles sont inhabituelles. Si vous avez un doute, je rappelle, les numéros d'urgence c'est le 15 pour le SAMU, le 18 pour le, les pompiers, le 112 c'est le numéro européen. Et puis je parlais des injections de produits toxiques. Vous pouvez dès maintenant noter le numéro du centre antipoison euh, qui est proche de chez vous. Vous le trouverez sur internet, sur un pense-bête. Comme ça, ce sera plus facile de l'appeler en cas de besoin, parce que c'est pas toujours très simple à
1: trouver. Merci pour toutes ces précisions, Emma.
4: Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo
1: alors nos auditeurs nous écrivent ou nous envoient des messages sur le répondeur sur le 3210 ou sur le site rtl.fr sur la page de l'émission, ça va beaucoup mieux l'hebdo. Et on a reçu une question. Bonjour docteur, une question sur le lait et le cancer de la prostate. Il paraît qu'il y a un lien entre la consommation excessive de lait et le cancer de la prostate, j'ai fait une recherche sur internet, je n'ai trouvé que des dossiers qui datent un peu. Pourriez-vous faire un petit point sur ce sujet C'est Paxif17 qui nous a envoyé ça. Professeur François Abbe, bonjour.
2: Bonjour Michel.
1: Vous êtes notre urologue de service. Alors, euh, <rire> lait et prostate, on comprend pas bien le lien
2: non, alors, en fait, le lien, d'ailleurs, il n'est pas propre à la prostate. C'est dans le, le risque général de, de cancer. Chaque fois qu'on a une consommation excessive, et on va insister sur excessive, en graisse d'origine animale, donc, effectivement, on, on a une petite augmentation du risque, mais c'est vrai pour la prostate, c'est vrai pour les cancers digestifs. Et donc, le lait, ça peut être gras, notamment si ce n'est pas du lait écrémé, donc du lait entier, et donc, c'est riche en graisse animale. Donc, voilà, c'est donc, dans ce contexte-là que le lait a été entre guillemets incriminés même si les études sont euh, extrêmement euh, faibles enfin, vraiment le niveau de preuve est, est, est très très peu élevé pour cette question c'est quoi excessif bah, alors je, je, vais, je vais vous donner un, un je vais prendre un, un autre exemple parce que là on a quelques données on a dit que les légumes crucifères étaient bons. Les légumes crucifères, c'est le chou, le chou-fleur, les brocolis, etc. Ah, tout ce qui est bon est pour la santé, secteurs. quoi. Ouais. Voilà, tout, tout, ce qui est, tout ce qui est pas forcément très, bon, le plus gourmand, on va dire. En tous les cas, c'est protecteur. Mais dans les études qui ont montré que c'était protecteur, les, les, les souris qui ont ingéré ça ont mangé l'équivalent pour un être humain de 2,5 kg de chou-fleur par jour. D'accord ah. Donc voilà, donc, ça vous donne une idée... Ça devait
1: bien en... flatuler chez les souris, là. Hein.
2: <rire> donc, en, donc, en général, <rire> ces, ces études, euh, elles, elles utilisent des doses qui sont très largement au-delà ouais. de ce que l'être humain euh, ingère donc si effectivement on bombarde des graisses euh, qu'on appelle polyinsaturées donc des, des, graisses, enfin, des, des graisses animales en, en très forte quantité sur des cellules prostatiques, oui c'est pas très bon voilà,
1: maintenant c'est vrai, vrai que cela dit aujourd'hui euh, pratiquement tout le monde achète du lait euh, du lait demi-écrémé plutôt enfin c'est ce qui est le de, 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 de plus facile d'accès euh, et puis on n'en mange pas on n'en consomme pas 12 litres par jour non plus
2: hein. et, et, et... Et en revanche, l'autre composant du lait, qui est le calcium, euh, ne pose aucun problème. Il n'y a aucune étude qui a montré que le calcium a une influence quelconque sur le cancer de prostate. Donc il y a, il y a beaucoup de, de croyances, beaucoup de choses. Il faut dire que le cancer de prostate est tellement fréquent ah ouais. qu'il est extrêmement difficile de déterminer quel est le facteur de risque qui va euh, induire euh, cette pathologie. On rappelle 50 000 cas par an en France, nouveau diagnostiqués.
1: Merci beaucoup pour ces précisions, professeur François. Je rappelle que vous êtes urologue à Paris. Merci.
0: Merci au revoir. RTL,
6: ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.
1: Et on arrive à la partie 3, la partie récré de l'émission et on va commencer avec notre rubrique préférée les aptonymes. Je vous rappelle qu'aptonymes, c'est quand des personnes portent un nom en rapport avec leur métier. Et donc cette semaine, nous il, rit déjà. il,
3: il est content
6: de lui, oui, il est assez <rire>
1: content, il est assez content de lui. On va prendre en ligne Isabelle
6: Bonjour, Michel.
1: Bonjour, Isabelle. Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de cette rubrique. Alors, je signale à mes petits camarades qu'Isabelle fait forcément un métier qui est en rapport avec la santé. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué aujourd'hui pour trouver son métier et qu'Isabelle a un nom très en rapport avec son métier. Elle ne peut répondre à vos questions que par oui ou par non. Allez-y. Isabelle, êtes-vous médecin
4: Non. Êtes-vous soignante Oui.
5: Vous travaillez dans un laboratoire d'analyse
4: non. Vous êtes kiné Non. Vous vous occupez
5: d'une partie précise du corps Non plus. Ou d'une catégorie de population très précise
0: On peut le dire, oui.
5: Ah, ah, oui. ah oui. Oui, oui Oui, oui on peut le dire, oui. D'accord. Donc c'est peut-être euh, peut les enfants Vous êtes sage-femme non. non. Les
1: seniors Non. Élargissez les amis euh, à la vie. Euh, euh, voilà, on vous êtes pas... vétérinaire.
0: Bravo. Bravo. Ah, voilà.
1: voilà. Bravo. Alors, Et vous êtes madame Isabelle. <rire> <que> madame. Je... <rire> Isabelle est donc vétérinaire. Vous, vous êtes dans quel coin, Isabelle Et puis, la perle des Vosges. rouges À Épine. Isabelle Epinal ah. <rire> oui, oui. qui a donc éliminé les euh, Saint-Pierre-Roi de la Réunion au foot. <rire> euh, donc Isabelle s'appelle comment, bah, Elle Is comment Isabelle,
3: est-ce que vous avez un nom d'animal, tout simplement Oui. Oh là là. Madame Fourmi. Non. <rire> oh bah alors si vous faites <rire> bah, tout... Pourquoi pas tout <rire> Euh, du, oui et non. D'une catégorie ah, d'animal. Que... Vous euh, êtes euh, Madame Batr... Batracien, <rire> par exemple, ou un truc petit vous. Madame oh, marie Isabelle Batracien, c'est un joli
5: nom.
0: Est-ce que c'est une, est -ce une catégorie
5: Est-ce que je passe rapidement, Madame Noiseau, Madame Le Rat, Madame. Euh, voyez
0: Alors là, vous n'avez pas fini. Hein.
5: Euh, je vous remercie de m'aider.
1: Bon, Isabelle, Isabelle, je pense que on demain on y est <rire> encore. Alors, je vais vous laisser euh, dire votre nom.
0: Alors, c'est Chat Mouton, donc c'est pas. Un animal, mais deux animaux. Oh ah
1: oui, d'accord. Isabelle Chamouton, ah, vétérinaire à Épinal. Alors, Isabelle, c'est votre nom marital ou votre nom de naissance
0: Mon nom de naissance que j'ai gardé.
1: Et, et, quand, et, ça vous a, et, et le jour où vous vous êtes dit tiens, je voudrais être veto, est-ce que ça vous a posé question
0: eh ben, écoutez, comme j'ai toujours voulu être veto, euh, j'ai vécu avec ça, en fait. Hein. Enfant, c'était presque bah, un objet de moquerie, forcément. Donc, au début, ça m'ennuie un petit peu, puis j'en ai fait un, une marque de fabrique. Et ça m'a accompagné toute ma vie. Et ça fait bientôt 30 ans que je suis mariée. Et j'ai gardé mon nom de naissance parce que je trouvais ça plutôt une occasion de faire sourire nos clients. Euh, on est là, on accompagne nos clients et les animaux et leurs animaux euh, de la naissance à la mort, donc on n'a pas toujours l'occasion de les voir euh, sourire. Et c'est une occasion, justement, saisir les occasions de... pour sourire.
1: Absolument. Et puis, euh, voilà, ça montre qu'il y, qu y a de l'humour dans le personnel soignant, même pour les animaux. Et, et vous n'avez pas pris le nom de votre mari parce qu'il s'appelait Charles Kangourou. Et effectivement, <rire> ça pourrait peut... <rire> <Vous avez> pas plusieurs... <rire> Patrice rapidement.
3: Non, moi, je me suis toujours posé une question sur les vétérinaires parce que quand on est médecin, on soigne les hommes, ils se ressemblent tous. Mais les vétérinaires, entre un chat et un mouton, on a les mêmes maladies, on a les mêmes procédés, on a les mêmes... Parce qu'il y a les lions, les, les, les kangourous Je pense aussi, pas il y a beaucoup de lions à Est-ce euh, est que... Est que, est que tous les animaux se soignent de la même manière en fait
0: Non enfin il y a, y a un point commun bien sûr il y a une démarche commune de toute façon mais il euh, y a des particularités d'espèces bien sûr.
1: Isabelle, merci mille fois d'avoir accepté de participer à ce à ce petit jeu. Je rappelle que vous êtes vétérinaire à épinal et que vous vous appelez Isabelle Chamouton. Et ça, ça va donner envie à tous les gens qui ont besoin d'un vétérinaire de venir vous voir. Avec
0: plaisir, merci
1: merci, merci mille fois Isabelle. Bonne journée. Bonne journée. Bon, bah les amis, vous voyez qu'on arrive à trouver hein, des aptonymes. Ouais, euh, euh, On en a un autre la semaine prochaine, vous verrez. <rire> <Et> <rire> vous en êtes content, <rire> Bah Oui, j'en suis très
5: très content. Je Alors, qu'est-ce qu'on ah fait J'ai un, tox... un mot, j'ai un, ah, ah. bon, un mot là. Si le, le nom de Madame Chamouton n'était pas facile à trouver, qu'est-ce qui est hétérochrome
4: de couleurs différentes.
5: Oui. chrome, c'est ouais. la couleur hétéro qui varie. Voilà, mais qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui peut l'être Et ça m'a surpris. Je ne le savais pas que je savais pas que c'était possible. Qu'est-ce qui peut
4: l'être voilà. sur le corps humain Bien
5: sûr, évidemment, bien sûr. Hétérochrome qui, change les, bah, le qui change les cheveux avec le soleil qui change de peau. qui est de couleurs différentes, le même, le bah, même. Bah, bon les la... yeux, les yeux, voilà. les yeux Par exemple, c'est ça. On peut avoir un œil droit bleu, voilà, et le gauche peut être brun. C'est
0: vert c'est
5: un nouveau mot que vous allez apprendre. Mais Je suis d'accord avec Patrice. Ce que je veux dire C'est que dans le même œil, il peut y avoir des couleurs différentes dans le ah, même dans œil. Dans le même œil. Voilà. Et je ne savais pas, c'est pour ça ah, que ça m'a Dans le assuré. même œil. Tout à fait. Mmh. Hétérochrome.
1: Hétérochrome. C'est voilà. marrant d'ailleurs de, de penser qu'on parle des yeux verrons. Ils verront les yeux. Oui, C'est oh, beau. C'est bon okay.
3: euh,
1: euh, <rire> nouvel <SBC>, <rire>
5: L'orthophoniste.
3: Attendez, euh, <rire> j'ai un info, un tox. Lorsque nous parlons, nous faisons fonctionner 13 muscles. 13 info ou un tox beaucoup plus que ça. Là, vous
1: êtes fort. Hein, Parce muscles. que rien, rien qu'avec la langue euh, qui comporte oh, ouais, ouais, je, sais plus je savais murs. que
5: quand on embrassait aussi, on en faisait marcher beaucoup, beaucoup. dirais 25. <rire> Surtout que vous parlez en embrassant <rire> en plus. Alors les
3: muscles effectivement interagissent quand nous parlons. Et euh, il y en a 72 là là, qui sont eh bah, concernés. Oui. 72 muscles, pas 13 comme je l'ai dit. Il euh, y a combien de muscles dans le corps humain Je vous l'ai demandé la semaine dernière. 649. 600... Plus de 600. 30...
5: 639 moi j'avais.
4: 39.
5: 39. 39. Emma.
4: D'où vient le mot Résus 1. Ah.
5: Euh, de ah, l'espagnol Jesús ah, <rire>
4: c'est Jesús Christ quand je la caravane qu passe
3: J'ai presque
4: envie mais Résos, ça n'a rien à voir toujours pas il vient d'une espèce de macaque le Macaca Résus qui a permis de mettre en évidence ah, ce système de groupe sanguin en 1940
5: ah, bah,
1: je vous rappelle que nous sommes partenaires de Dr Good le magazine avec en euh, une ce mois-ci un bon moral ça se soigne et il euh, y a toute un, une page consacrée à l'éjaculation prématurée avec un beau titre un tabou qui a la vie dure euh, contrôler son éjaculation est un exercice délicat à maîtriser pour 80% des hommes interrogés tous âges confondus et pourtant il y en a seulement 16% qui s'en sont ouverts à un professionnel si vous êtes touché par ce genre de, de problème, il faut aller en parler à un médecin, garder ça pour vous ne sert à rien RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès l'hebdo
0: Chelsea met sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo
1: et partie 4 de l'émission La partie sportive Avec le coach cri cri, cri, là cri. Dites moi que c'est pour vrai On peut pas boire une petite bière après le sport
5: bah, Je suis assez partagé Ce qui est certain c'est que si vous faites du sport régulièrement En buvant de l'alcool, il y a l'alcool dans la bière Vous risquez d'altérer votre récupération Et ensuite euh, on sait que En même temps je dirais, comme dirait l'autre On sait que consommer modérément la bière est diurétique Elle favorise un bon travail des reins Et donc une bonne élimination des toxines de l'effort Certains sportifs pro le savent, il paraît qu'ils en boivent même en cas de contrôle mm -hmm. antidopage euh, les mecs dopés, vous imaginez, à qui on va contrôler les urines, boivent une ou deux bières, vont uriner une première fois avant le contrôle ils reboivent re de l'eau cette fois-ci ensuite ils ah refont pipi dans le tube après avoir bu de l'eau et euh, ils obtiennent une urine déjà débarrassée des traces de produits dopants voilà. Le problème c'est qu'est-ce qu'après -ce qu avoir bu euh, trois bières, ils arrivent à pisser dans le tube
1: et pas à côté, <rire> c'est ça la question Le problème euh, pour quelqu'un qui se met ou se remet au sport pour
5: lutter contre le surpoids c'est que finalement, euh, la bière, on dit que ça fait grossir. Bah, ce serait plutôt ce que l'on aval avec qui fait grossir parce qu'il y a fort à parier que les buveurs de bière un peu trop ronds sont aussi de gros mangeurs alors on peut faire l'amalgame et dire que la bière fait grossir mais bon il faut savoir que dans un calorique, demi hein, ouais. oui ça l'est ouais. il y a 100 à 120 ah, oui. calories dans un demi dans une canette il y a 130 à 160 calories et puis il y a aussi de l'alcool suffisamment pour que deux demi-agents fassent grimper le taux d'alcoolémie à 0,5 g par litre de sang donc attention sur la route il faut aussi préciser que la bière peut faire gonfler à cause du gaz carbonique qu'elle contient je vous la déconseille si vous souffrez donc d'aérophagie ou de reflux ou si vous allez prendre l'avion.
1: Si parce prendre que si vous prenez dans, euh, dans la salle d'embarquement une bière oui. et que vous prenez l'avion, ben vous n'avez pas fini d'avoir des dilatations, euh, voilà. de et de pas, faire, pas que de l'estomac, je peux vous dire. Vous faire, hein. Et de <rire> vous fâcher avec les voisins. Voilà, c'est ça.
5: Et on a aussi dit d'ailleurs que la bière contrarie la digestion, ça n'est pas faux. Mais si vous vous sentez lourd après avoir bu quelques bières, c'est tout simplement parce que votre système digestif tolère mal l'alcool en général. En fait. voilà. Pourquoi
1: globalement
5: L'alcool n'est pas bon pour le sport. Alors, outre le fait qu'il modifie le niveau de vigilance, l'alcool agit sur le métabolisme. Et à ce moment-là, on n'est plus tellement apte à une quelconque performance. Et puis, un des principaux problèmes de l'alcool, c'est qu'il favorise la déshydratation. L'ennemi numéro un de tous les sportifs, en particulier ceux qui font de l'endurance. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, oui, boire ça assèche. Alors, il ne s'agit pas non plus de mener une vie d'asset. Hein, Michel, vous faisiez référence dans votre, dans votre lancement en bannissant l'alcool. Le mieux, c'est de ne consommer modérément, évidemment, de l'alcool que le soir, histoire de se laisser la nuit pour pouvoir l'éliminer. Le reste du temps, la journée, pensez à vous tourner vers les boissons que vous boudez le reste de l'année, comme l'été les infusions, Emma en avait parlé, même froid d'ailleurs, c'est très bon, et l'eau, bien sûr, beaucoup d'eau, surtout si la veille vous avez bu quelques bières et si vous avez forcé un peu sur l'alcool.
1: Alors Christophe, c'est bien tout ça, mais les sportifs de haut niveau boivent quand même quelques bières après leur match ou leur course. Non, alors, je rappelle à ceux qui ne sauraient pas que vous avez été un grand rugbyman, <rire> Ah. Rarement sélectionné au 15 de France, Jamais. Alors, rarement, jamais. voire jamais, voilà, mais que les troisième mi-temps, la
5: bière... Ça y va. Coup cool. la fois Et puis j'espère d'ailleurs, c'est un très bon exemple, que ce soir ils auront l'occasion d'en boire quelques-unes. Le 15 de France joue contre l'Angleterre cet après-midi à 15 h 15 quand même. Ben on y va. Voilà, et on y va d'ailleurs. On, 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 on y va, va pour y va. voir s'ils ont besoin d'un petit conseil médical voilà. avant d'entrer <rire> sur le terrain
1: ou si en cas de traumatisme euh, ouais, voilà. je ne peux pas intervenir et directement vous, sur la pelouse. vous serez
5: bien reçu Michel évidemment. Mais doucement quand même, ils boiront quelques bières j'espère ce soir. Euh, parce qu'à l'inverse d'autrefois, quand le sport était encore amateur et le rugby l'était, demain à Marcoussi c'est le QG de l'équipe de France, il y aura au mieux récupération, au pire entraînement pur et dur, surtout si on perd. Donc s'ils ont bu la veille c'est quand même pas bah, terrible. Moi je vous parie un demi qu'on va gagner.
1: Allez, je sais pas tenue, pourquoi. Tenue. Allez, paris tenu. Euh, des mots, des brefs, des infos, des intox, Patrice. Eh
3: bien j'ai de l'info intox spécial Christophe d'ailleurs. Nous passons trois ans de notre vie au Toilette, info ou un tox <rire> Moi j'ai déjà eu trois
4: ans. Prenez ça capital. comme un cadeau.
1: Trois <rire> euh, ans de 3 notre ans. vie. Ah, info, aux...
4: allez, info,
1: info. Ça, ça me paraît beaucoup, mais. Euh... Non, non c'est une info, c'est une info. Alors, ah oui, un tiers
4: de notre vie à dormir.
1: C'est une, une info, non C'est une info. Oui, mais pas. parce que Christophe s'endort sur les toilettes, <rire> donc, il, y a un peu des... il y a un peu les deux qui sont mélangés. Non, c'est une
3: info, allez, une info. C'est effectivement une info. Alors si c'est une corvée, hein, sachez qu'on ne peut pas s'en débarrasser d'un coup. Hein. On ne peut pas y aller pendant trois ans et puis après on est tranquille. <rire> Merci pour bon, ce bon
5: conseil.
0: <rire> c'est effectivement des ah, conseils ça.
3: concrets, <rire>
0: pratiques et logiques.
3: Ah, ouais. Emma
4: Est-ce que vous savez d'où vient l'expression « courir comme un dératé » Ah oui, oui, je sais. Parce, euh, parce que
3: euh, euh, dans l'Égypte, euh, <rire> qu on a qu'on enlevait la rate aux messagers qui partaient d'ailleurs d'Athènes pour aller à Marathon. C'est d'ailleurs que... mm. apporter des messages et euh, les gars arrivaient, on leur enlevait la rate donc ils n'avaient jamais de point de côté, ils ne sentaient voilà, pas la douleur et, et finalement, ils mouraient à la fin mais au moins le message arrivait à temps. Dans tout ce que vous avez dit, il y avait un mot juste, c'est le point de côté.
4: Voilà, c'est <rire> ça. On pensait que c'était cet organe-là qui dilatait, donnait lieu au point de côté. Alors, il y a quand même des expériences qui ont été relatées, testées sur le chien. Si l'animal ne meurt pas sur le coup, il décède un peu plus tard, dont l'expérience n'a pas été menée sur l'homme
5: ah,
6: non mais alors il y a
1: des hommes qui à qui on a enlevé la rate en général suite à un accident et à une hémorragie, à une, ce qu'on appelle une fracture de rate même si c'est pas un os, à une rupture de la rate parce que c'est une éponge de sang et effectivement ça peut entraîner la mort et enlever la rate ne rend personne malade mais elle sert quand même parce que c'est le cimetière
5: des globules rouges donc elle a, elle a un rôle mais il y a beaucoup de gens qui vivent sans rate et qui vivent très bien. Moi, je, je, vous savez pourquoi est-ce qu'on dit mettre quelqu'un en quarantaine quand il y a des, des épidémies ah oui, D'où ça vient que, cette expression ben, à, ça, vous viens,
3: ça vient des Attention. personnes qui voyageaient, qui venaient d'un pays étranger, qui étaient susceptibles euh, d'apporter des maladies, et il y avait donc... Euh, euh, un C'est un, trop un... long. Les bateaux, on les isolait pendant 40 jours avant euh, de les réinsérer dans. Le, alors, avec, avec, avec les... Alors, alors
5: c'était dans nos ports effectivement quand les. C'était pas les gens, c'était les marchandises qu'on mettait en quarantaine ah pendant oui. 40 euh, jours, 40 euh, jours pour être bien sûr hein, Et ensuite, on pouvait les consommer. Donc c'était pas des gens. Vous avez faux, Patrice. <rire>
1: <rire> voilà. voilà. Calmez-vous. Je vous l'ai déjà dit, calmez-vous, Patrice. <rire> merci beaucoup, euh, Strack Christophe Brun et Patrice Romden et merci chers auditeurs, de nous suivre toutes les semaines. Je vous retrouve tous les matins à 8h15 avec Yves Calvi dans la matinale. Et bien sûr, la semaine prochaine à 9h15, dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien.
5: Ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Et voilà.